0: Die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan. Sag mal Stefan, du hast doch vor kurzem mit der Sabine Ludwig und dem Andreas Steinhöfler ein Interview geführt, gesprochen. Da ging es um ein Übersetzungsprojekt. Was war denn das nochmal genau?
1: Äh, ja, warte mal, das war ähm, Roald Dahl. Die übersetzen Roald Dahl, die Jetzt beiden. Jetzt lass mich
0: mal sagen, also der ist doch schon übersetzt.
1: Ja, natürlich ist der übersetzt, der ist ja auch schon tot sogar. Ja, ja. Also, der ist tot, da geht's gar nicht mehr. Das stimmt, aber äh, ja, die machen alles, die machen alles neu. Also Penguin Junior macht alles neu und die lassen halt, also das war ja, man muss so sagen, die waren ja vorher bei Robert ja, das Rotfuchs.
0: das ist mir ja bekannt, ich war ja auch mal da. Genau, du warst also, auch mal ein
1: roter Fuchs, genau.
0: Mit Robert Dahl quasi, ich habe das ja alles auch miterlebt. Ja. Und ja.
1: Aber es war früher. So und jetzt, und der
0: Riese, ja, Charlie und die Schokoladenfabrik. Genau. Ja wieder, hm?
1: Und ähm, jetzt äh, ist es so, dass Penguin Junior das alles neu übersetzen lässt. Und ähm, die Sabine Ludwig und der Andreas Steinhöfel, äh, die machen sie. Und es war, glaube ich, noch ein, wer ja, war es denn noch? Es war, glaube ich, noch einer. Das äh, habe ich nur mit den beiden gesprochen die die das die das jetzt eben äh, neu neu übersetzen.
0: Es waren ja die damaligen Übersetzerinnen und Übersetzer von Roald Dahl ja nicht die Allerschlechtesten. Ich glaube, Sibyl Gräfin Schönfeld hat es ja, übersetzt ja. und die machte das ja durchaus auch mit viel Werf und hat sich da ja auch richtig ins Zeug gelegt. Das ist ja nicht so einfach mit Sprachspielereien, mit dem Buchmus ja, ja, also und so weiter. Die,
1: die, also beides sagen auch, dass die, die Übersetzungen gar nicht schlecht gewesen sind, aber halt man muss es immer gucken, etwas betulich, weil der Zeit geschuldet. Also natürlich waren vor 40 Jahren, eben auch anders. Also die, die, die 70er Jahre waren anderer Ton, der vorgeherrscht hat, den man jetzt ähm, nicht mehr so äh, hat. Und, und ähm, Andreas Steinhöfel äh, waren die Übersetzungen trotz der Kohärenz ein bisschen zu blumig. Ähm, dem, dem fehlt so das herrlich raue von Dahl, was er sagt. Das war ähm, einfach weg äh, gewesen. Und äh, das, deswegen. Ähm, ist halt jetzt so, die übersetzen neu. Aber äh, Sie haben auch gesagt, bestimmte Sachen... Äh die lassen sie auch. Also Steinhöfel hat zum Beispiel gesagt, dass es gibt so tolle Wörter, so ein Begriff wie Knüppelkuh, die kriegst du nicht besser hin. So mhm. sagenhaft. Deswegen bleibt das dann auch. Und insgesamt auch die, ich glaube, die, die also Quentin Blake bleibt auch als Illustrator. Irgendwie hat man sich auch an die gewöhnt. Ne? Das ist so wie als wäre, was weiß ich, ich finde auch zum Beispiel bei, bei, bei Erich Kästner, Emil und die Detektive oder so, da hast du auch immer die Bilder von um Walter, Walter Trier. Trier. Also irgendwie so, man kann das neu illustrieren, aber, aber irgendwie nicht gehört so, Walter Trier gehört dazu, oder? Hat
0: man ja irgendwie auch bei Harry Potter gemerkt. Da waren ja die ja. Ersten auch von Sabine Wilhelm und als dann irgendwie der globale Harry Potter-Style da drauf kam, man hatte sich in Deutschland schon so ein bisschen... Mit diesem Violett,
1: diese dieses grausame ja. Violett und das oh, das kitschige Grün. Ja, das Internationale passte irgendwie nicht.
0: Aber das, es scheint ja auch ein bisschen das Problem zu sein, wenn die Erben an die Originale kommen und dann das Gefühl haben, sie müssten offenbar den... den die Verkaufserfolge für immer irgendwo manifestieren und immer wieder mit Autoren und Büchern und dem Werk ihrer verstorbenen Angehörigen immer weiter auf so einer großen Erfolgswelle schwimmen. Weil manche Titel und manche Bücher haben sich ja auch so ein bisschen überholt und die werden mit viel Aufwand neu übersetzt oder neu aufgelegt. Da wird viel in Ausstattung investiert, aber manche Sachen sind einfach auch leicht gealtert und haben vielleicht nicht mehr die große Leserschaft, die sie mal haben hatten. Das stimmt,
1: aber es gibt auch so Sachen, weißt du, bei, nimm ähm, an zum Beispiel äh, Antoine de saint Exupéry, der kleine Prinz, der mhm. ist vor ein paar Jahren rechtefrei geworden, nach 70 Jahren, so wie das so ist. Und plötzlich haben sich alle drauf gestürzt, ähm, auch große Namen, Peter Stamm und äh, Sloterdijk und so weiter, die dann übersetzt haben. Ähm, aber da ist auch so die Frage, ähm, ich glaube, da fünf Verlage haben gleich ähm, fünf neue Übersetzungen gemacht, aber ähm, da kannst du ja auch sehen, wie schwierig das ist, sozusagen einen und denselben Text machte, fünfmal zu übersetzen. Ja. Ähm, nur inzwischen der alte Text, ähm, den wir 70 Jahre lang kennen, bitte zähme mich oder sowas. Das sind ja Sätze, die, die haben selber schon Klassikerstatus. status ja? mhm. Also die, 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 die hat man so gewöhnt sich dran, dass, dass, dass es irgendwie schon, man kann vielleicht hier was anders machen und da was anders machen. Nur ich finde, das ist halt eigentlich auch schon Klassiker, diese Übersetzung, meine ich, mhm. ein Klassiker-Text.
0: Ich ja jetzt nicht auch wirklich dafür, den ganzen Dahl noch einmal auf links zu drehen und zu sagen, jetzt gehen wir noch mal durch. Und ist natürlich auch immer so ein marketing Aspekt. Nee, 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 das glaube
1: ich gar nicht. Also Marketingaspekt auch, aber ähm, du kannst ja die, die von den Übersetzern, die Rechte, äh, die sind ja auch noch, also ähm, Sibyl Gräfin schönfeld ist 95. Die Rechte sind bei, also, die Übersetzungsrechte sind bei ihr. Die kannst du nicht einfach sozusagen, kannst nicht ihren Text in einem anderen Verlag. Das geht dann auch nicht. Da muss sie dann, müsste sie zustimmen. Bei allen okay, anderen auch. Ja. Und das dann wäre macht jetzt,
0: man glaube gar nicht das Problem. Man müsste sie mal fragen. Aber die Frage ist ja schon immer, aus welchem Grund der Verlag sagt, was gewinne ich, wenn ich die ganzen Texte neu übersetzen lasse? Das ist ja auch eine Kostenfrage. Also, eine Zweitverwertung oder die, ein Zweitrechte für eine Übersetzung bei der, bei der Übersetzerin einzukaufen oder nachzufragen, ist ja nochmal ein anderer Aspekt, als zu sagen, wir gehen jetzt tatsächlich bei einem 300 Seitenbuch nochmal in eine Neuübersetzung. Das ist ja aber schon aufwendig. Das, das macht man aber fast immer. Also das, das, das macht man fast immer.
1: Ähm, Entweder das eine ist, äh, den sind sich bei James Krüss, der ist äh, glaube ich von Oettinger zu Carlsen gewechselt. Und dann hat man auch komplett neu illustriert. Äh, also Philipp Wechter, weiß ich, hat mal ein Band mit den mhm. Hummerklippen gemacht und so. Also ähm, eben auch, dann irgendwas muss neu sein sozusagen. Mhm. Und wenn hier schon die ähm, Illustrationen die durch dieselben sind, muss schon, also oder sonst ist es komisch.
0: Ich weiß nicht. Ich bin da immer ein bisschen in zwiegespalten, weil ich so das Gefühl habe: Texte werden selten extrem viel besser oder sind dann nachher auch ein mega großer Verkaufserfolg. Ich habe das nicht ja, Hier, hat, hier
1: hat man schon Spitzen genommen. Also ich meine Sabine Ludwig und das, das ohne zwei Andreas Steinhöfel. Das sind das sind das sind schon Stars. Also es ist nicht irgendwer, sondern da hast du die, wie sagt man, die erste Garde sozusagen gleich genommen. Also ich glaube, man hat bewusst ähm, doch auf diese, diese sehr prominenten Erste Garde, die, die ja. einfach gut sind ähm, und das vielfältig unter Beweis gestellt haben, weil sie selber Autoren sind. Also es gibt welche, die sind nur Übersetzer. Aber hier, hast, denke ich, hat der Verlag extra ähm, auf welche zugegriffen, die eben nochmal äh, sprachlich ganz anders aufgestellt sind, mhm. weil sie selber Autoren sind und ähm, dadurch sicher nochmal ein doppeltes Gespür haben. Also ähm, ich glaube schon, dass man sehr bewusst diese, diese Erste, Garde genommen hat, ne, die die, die, die Besten.
0: Ja, das, also für mich schwingt bei dieser ganzen Diskussion auch um diesen Verlagswechsel immer so ein bisschen der, der so, naja, in Anführungszeichen das raffgierige Verhalten der Erben mit eine Rolle. Und mag man sagen, ja, in England ist ähm, auch Penguin der Hausverlag von Dahl jetzt hat man das in einer Verlagsgruppe konzentriert. Auf der anderen Seite sieht es gerade könnte die, sein, ist ja. die Dahl Foundation jetzt auch nicht gerade die, die am Hungertuch nagt, Nicht sondern, nein, die haben jetzt letztes Jahr die Filmrechte an Netflix verkauft so im Paket für 500 Millionen Pfund. Das ist schon mal eine Hausnummer. Also auch umgerechnet bleibt da noch was. Da bleibt ein bisschen was übrig, mhm. fairerweise muss man sagen. Wenn man immer diesen Begriff des Raffgierigen da sieht, 10% aller Einnahmen in die, in der Dahl Foundation oder in dem, dem Erbenverbund, der die, die Werke von Dahl ver, ver, ähm, betreut, äh, gehen an gemeinnützige Zwecke. Also, die werden gespendet und es gibt auch eine eigene Stiftung, in der da Geld mhm. auch einfließt. Aber ich sag mal, <lacht> alleine am finanziellen Ertrag kann es jetzt nicht gelegen haben, dass man das bessere Angebot genommen hat. Also es ist jetzt keine Profifußballmannschaft, wo man sich von besseren Angeboten ködern lassen müssen. Ja, was schätzt du, warum macht man es? Ja, vielleicht schon, weil man denkt, der... Also aus
1: Sicht der Erben, meine ich, macht man es?
0: Sicherlich, weil der, der neue Verlag ähm, mit viel spannenden Sachen winkt. Zum Beispiel mit einer neuen Übersetzung, dass man sagt, wir übersetzen das alles neu, wir machen das in einer tollen Ausstattung, wir machen nochmal richtig Power, weil für uns ist das ein, ein, eine Neuerscheinung. Während dem für den bestehenden Verlag ist immer nur, naja, wir könnten zu einem runden Jubiläum, einem Todestag, einem Film, der dazukommt, nochmal so eine Sonderausgabe machen. Da, da ermüdet man als Erbengemeinschaft vielleicht, wenn man weiß, naja, alle fünf Jahre kommt da wieder mal so ein Sonderband. Da lässt man sich vielleicht von den Argumenten eines neuen Verlages mit ähm, viel Bohai auch ein bisschen Honig um. Also es gibt auch schon immer wieder Erben,
1: die sehr bewusst sagen: sag mal, es passiert ja gar gar nichts mehr mit den Büchern. Die Absätze dümpeln dahin. Ähm und der Verlag ihr, ist dann oft der Vorwurf, ihr tut ja irgendwie nichts genau. äh, dafür, dass das so ähm, ähm, läuft und man erwartet was entsprechendes, äh, diese Unzufriedenheit. Also gibt es durchaus, wo auch ähm, die Erben von sich aus dann sagen, Mensch, ähm, wir gucken uns nochmal woanders um, irgendwie tut sich mhm. ja nichts. Und dann sind oft die bisherigen Rechteinhaber dann äh, bass erstaunt und sagen, äh, wieso, wieso redet ihr nicht mal oder sonst wie? Also
0: gibt es das schon. Ja, aber ich glaube, es gibt, man sollte vielleicht aber auch die Erwartung nicht so, so über dem Rahmen dessen, was gerade verkauft wird, ansetzen. Weil ich glaube, dass halt viele ältere Autoren oder ältere Werke auch so, eine gewisse, so, ein, so ein gewisses Haltbarkeitsdatum leicht überschritten haben. Also auch die Neuausstattung oder die Wiederaufnahme der ganzen Kästnerbände waren sicherlich kein extrem großer Verkaufserfolg, sondern haben das Werk Kästners auch in wieder verfügbar gehalten, haben die Titel in einer schönen Form präsentiert, haben die alle in der Reihe präsentiert. Aber ich glaube, dass solche Verlage, die sich da mit Mühe an die Neuausstattung oder Neuübersetzung oder was auch immer Wagen selten ein Autor aus der Versenkung zu neuen strahlenden Höhen führen, sondern es gibt so einen leichten Impuls. Naja, gibt was Neues, gucken wir mal. Aber ich glaube, die mhm. ähm,
1: bei, bei Kästner gibt es beides, glaube ich. Es gibt auch die alten schon noch ja, da mit, auch mit auch den die Trier. Alten. Also das ist ja ähm, bei Atrium, ne? Mhm. Das ist ein ganz kluger Schachzug, in dem man auch beides ähm, hat. Ja? Also dann, ich glaube schon, dass es unterschiedliche Ansprachen gibt bei unterschiedlichem, für unterschiedliches Zielpublikum. Also, ich sag mal, wenn, wenn wir, ähm, gerade, wenn wir gestern sagen, auch gerade mit Walter Trier aufgewachsen mhm. sind, dann hat sich das bei uns eingebrannt. Und ich werde, glaube ich, den Trier, da kann sich einer noch so anstrengen, immer den Schöneren finden oder den, den passen, Passenderen. Aber für ähm, einen, 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 einen Zehnjährigen, ähm, der den Trier gar nicht kennt, ähm, ist vielleicht die neue Illustration, die viel passendere, ja, also glaube ich sogar. Aber so und deswegen ist vielleicht, so wie Atrium fährt es gar nicht verkehrt, dass man beides macht. Ja, ja, putzigerweise,
0: da können Sie ja jetzt den Text nicht neu übersetzen, der ist nun manchmal da. <lacht> da bleibt es an dem etwas muffeligen Kästner-Ton aus den 50ern. Aber ja gut, es ist der Versuch. Ich meine, das, das passiert ja auch mit Figuren, mit Pippi Langstrom zum Beispiel, die neu illustriert ist, oder mit dem Sams, die ist ja auch in den gibt es ja auch in einer neuen Illustration, die jetzt sehr viel zeitgenössischer ist, momentan, sage ich mal. Wo man halt einfach gucken muss, belebt das denn diese Bücher, belebt das denn diese Klassiker einfach nochmal in dem Rahmen neu, dass sich so eine Investition auch wirklich rentiert für einen Verlag? Und ja, bin ich mal sehr gespannt. Also auch bei Roald Dahl bin ich mal sehr gespannt, ob das, ähm, ob das wirklich funktioniert und jetzt so eine so eine große so, so ein großes Roald Dahl-Revival kommt. Aber vielleicht hilft ja auch Netflix. Die haben ja, schon ja, angekündigt. Sie verfilmen <lacht> Charlie und die Schokoladenfabrik als Serie und äh, Matilda ja, als das Musical. Mal keine Ahnung. Ach so, okay. Mal schauen, was daraus, daraus wird. Und dann gucken wir mal.
2: Es gibt ja auch bei noch lebenden Autoren, also es gibt ja auch so einen Trend, dass Bücher, auch durchaus illustrierte Bücher, als Graphic Novel dann erscheinen. Also man denke mal an Walter Mörs, der illustriert ja selbst
1: sehr fleißig auch, aber da… Ist ja eigentlich Zeichner von Natur aus ja. gewesen, hat ja mit dem kleinen Arschloch angefangen. Genau, und da gibt es
2: ein Teil der Zermonienbücher jetzt natürlich auch als Graphic Novel.
1: Ja, ja das, das stimmt. Also ist ja auch nochmal eine neue Form, muss man auch ja. sagen. Diese Verknappung, ähm, die dann äh, da ist. Nord-Süd hat zum Beispiel gerade auch ähm, mit Hannes Binder als Illustrator ähm, Sherlock Holmes äh, nochmal eine kleine Geschichte gemacht. Also das ist auch äh, eine Sache und auch beim Erwachsenenbereich. Ähm, ihr erinnert euch... Ähm, das ist noch gar nicht lange her. Da hat ähm, Kampa, der neu gegründete Kampa-Verlag, ähm, hat dann angefangen, ähm, die ganzen Maigret-Titel äh, zu, zu nehmen und, und Simenon sozusagen komplett neu ähm, zu machen, die vorher bei Diogenes waren. Und ähm, der, der John Simenon, also der ähm, zweitältester Sohn von Georges Simenon, der das Erbe seit äh, über 17 Jahren verwaltet, ähm, der hat sich dann für Kampa entschieden. Und das ist auch, also dieses Werk von Simenon erscheint in über 60 Sprachen, hat eine Gesamtauflage von über 500 Millionen Exemplaren. Und äh, jo, das ist dann eben auch schon mal, so, so eine Hausnummer. Und die kannten sich natürlich. Also, kamper war ja bei Diogenes vorher und die kannten sich lange. Und ähm, ja, er war, der John Simon war halt der Auffassung, offenbar, dass. Äh, die Bücher da besser aufgehoben. Die Bücher sind. da besser ja. aufgehoben und auch die Versprechung des, des Vermächtnis sozusagen zu pflegen und zahlreiche halt jahrelang vergriffene Titel, also wie Brief an meine Mutter, die intimen Memoiren oder Der Schnee war schmutzig und so weiter. Und äh, die wieder lieferbar zu machen, hat vermutlich auch dazu beigetragen.
0: Na, Das ist dann schon so der Werkgedanke. Ich möchte gerne alles äh, veröffentlicht haben und an einem Ort und mit jemandem, der mit Herzblut an diesen Büchern hängt. Und dann würde ich immer nur gerne mal den Kaufmann aus dem Verlag hören, ob der das genauso sieht oder ob der da nicht sagt, Na ja, der ein oder andere Titel, der ist was für die Feuilleton-Spezialisten oder für die Arbeit in den jeweiligen, in den germanistischen oder in den äh, frankophilen Seminar an, um da ähm Also bei
1: Simonon glaube ich nicht, bei anderen mag das sein, bei Simenon glaube ich nicht, weil ähm, das liest sich ja einfach runter wie nix, also das ist einfach, irgendjemand hat mal so schön gesagt, aber das finde ich im sehr positiven Sinne das ist was für eine schöne Stunde am Samstagnachmittag und mhm. so so sind diese ähm, Simonon viele, also das ist beste, beste Unterhaltung auch. Ja.
0: Naja, dann schauen wir mal, ob der Samstagnachmittag dann auch für die roald dahl lektüre die neue, äh, mit der neuen Übersetzung der geeignete Ort und die geeignete Zeit sind. Es gibt ja auch
1: noch die Möglichkeit, fällt mir da ein, äh, wenn wir an Ottfried Preußler denken, ähm, dass man, äh, also dass, dass die Erben sozusagen das, das Werk, weiterführen oder weiterentwickeln. Also die Tochter von Ottfried Preußler, die Susanne Preußler-Bitsch, ähm, die hat äh, dann zum Beispiel ähm, das im Bilderbuch sozusagen, also es wurde dann neu illustriert und ähm, man hat das dann im, im, im Bilderbuchformat gemacht und, und dann macht sie sozusagen, sie, sie, sie textet dann äh, weil, also im Sinne von, sie, sie, sie nimmt die, die, die Originale von ihm, aber ist ja klar, dass in Bilderbuch natürlich nur weniger, viel, viel weniger reinpasst, als ähm, wenn man den kleinen Wassermann oder sowas nimmt, passt ja nur ein Bruchteil rein. So, und dann
0: also versucht sie im Geiste ihres Vaters, diese Texte in Bilderbuchformat runterzubrechen. Ist, glaube ich, jetzt mal eine spezielle Form der, der Erbenarbeit, wenn man sich selber in der Lage sieht, das so zu umzusetzen und zu tun.
2: Ja, und dann gibt es ja noch was ganz anderes, nämlich wenn die Fans dann zur Feder greifen. Also Fanfiction. Ja, das ist ja noch mal was ganz das anderes. Das ist noch ja. ein anderes Thema.
1: Ja, und dann gibt es doch noch ihr, ach, ihr erinnert euch, wie heißt er denn, der, ähm, na, Momo, ähm, ach, Michael Michael Ende, genau. Ähm, da hat doch bei Tienemann vor, so kann ich ja zwei Jahre, drei Jahre, der... Ähm, Wie ein Freund. Freund, genau. Okay. Den Ritter, weiß nicht mehr. Also er hat sozusagen das Werk weitergeschrieben. Ja. Es gab ein Manuskript von ihm, was aber Michael Ende nie vollendet hat. Mhm. Und der hat das weitergeschrieben ähm, und man merkt natürlich einen Bruch, aber ich fand, äh, es war stimmig. Also es hatte am mhm. Ende, ähm, ich habe Erst, wenn ich ehrlich bin, habe ich auch gedacht, ui, wie wird das werden, wenn einer sozusagen was fortführen muss. Du musst ja den Ton, die Diktion und so aufnehmen und, und äh, auch schwierig, was hat er sich gedacht, äh, der Autor? Mhm. Wir wissen es nicht, er ist tot. Aber das hat erstaunlicherweise ganz gut geklappt und äh, war auch unterhaltsam und den Stil so weitergeführt. Also das gibt gibt's auch noch diese Form, wo...
0: Also die ist schon sehr selten, weil das funktioniert ja in der Regel. Müssen die Erben natürlich auch zulassen. Zum einen muss es zulassen werden und zum anderen braucht es dafür ja auch ein, eine Rohform oder ein Manuskriptanfang oder Material, um das wirklich dann auch in dieser Doppelautorenschaft von, von Michael Ende und von Wieland Freund dann auch als Buch nachher zu präsentieren. Aber
1: ja, ich Ja, gibt und Karl May bei Fanfiction, da gibt es auch Karl May-Fans. Da hat der Verlag doch so eine Anthologie gemacht. Genau, karl May verlag und da waren ähm, Tanja Kinkel zum Beispiel und äh, also Bestseller-Autorin und so, die also karl May fans sind und mögen die zum Beispiel ähm, dann auch äh, ja kann man sagen weitergeschrieben, ja kann man so sagen, weitergeschrieben, also praktisch
0: Figuren aufgenommen und mhm, mh.
1: genau, das weitergeführt haben, also das ist dann, kann man sagen, eine professionelle, ähnlich wie bei Freund, eine professionelle Form. <lacht> ähm.
0: Jetzt so im Nachhinein als ehemaliger Karl-May-Leser oder das hat man damals in der Jugendzeit gehabt, da hätte ich ja eher das Gefühl gehabt, man muss nicht weiterschreiben, sondern muss kürzen. Aber das ist sicherlich von heute aus der Warte ähm, noch mal ganz speziell. Aber vielleicht schaffen die neuen Autoren ja auch, die dann teilweise sehr langwierigen Beschreibungen von Landschaften die, die und ja. ein bisschen zu einzudampfen und zu kondensieren und ein bisschen spannender zu machen. Ja, apropos
2: viel zu lang. Wenn ich mal auf die Uhr gucke, das sind ja hier wieder alles Überstunden, die auflaufen.
1: Ach du lieber Gott, ja. ich habe auch schon einen ganz trockener Hals. Geht es geht's euch nicht auch so? Ja, also, also Stefan, diese, du hast doch bestimmt äh, was offen. Äh, natürlich, wir haben doch im Kühlschrank haben wir doch kalt gelegt. Äh, wie wär's es dann mal? Ein schöner, trockener Müscadee?
0: Ich weiß ja nicht, was das ist, aber ich nehme doch Es ist doppelte. kein
1: Muska, ist kein Muska, nicht verwechseln, also kein Muskat, sondern Muskat. Kennst du nicht? Nee, ich nee. musste ja auch die Riesling Kisten leer machen. Da ja, steht da, aber da ist auch schon ein
2: paar Flaschen, ah. habe ich das Gefühl. Ja, gut, ich was der
1: Bauer den. nicht kennt, also kommt dann den Riesling aus dem Rheingau. Apropos Rheingau, mir könnte natürlich auch mal das hätte man es ja verdient, einen kleinen Betriebsausflug in der Rheingau machen. Da können wir nämlich, ihr seid doch jetzt ganz wild mit eurem, eurem
0: Instagram, da könnt ihr schöne Fotos machen. Also das können wir mal machen. Dann könnten wir sie ja auch auf unserem Kinderbuchpraxis-Instagram-Kanal posten. Ach, natürlich, wäre schön, sagt. Findet man doch ganz einfach unter Kinderbuchpraxis.